0: E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Roberto Nami.
1: Fala, galera, aqui é o Matheus Balduino.
0: A gente está começando aqui outro episódio aqui do Bastidores do Sucesso. A gente vai discutir aqui um pouco da mentalidade por trás das decisões de outro empresário. O empresário aqui dessa semana vai ser o Mark Zuckerberg, criador aí do Facebook, famoso pra caramba, né? Acho que eu já ouvi falar de novo
1: glomerado Facebook, né? Criou o Facebook e agora tá, tá comprando o resto das outras 200 mil empresas de internet que existem. WhatsApp, Instagram, É né? verdade.
0: Hoje ele, ele saiu só daquele monopólio tipo, do Facebook, né? Daquela plataforma única do Facebook e tá começando a adquirir outras formas aí de... Outras plataformas aí de relacionamento também. De comunicação, enfim.
1: Mano, eu tenho, eu tenho medo desse cara, mano. Eu tenho medo desse cara aí, velho.
0: Cara, ele... Tipo assim, falando um, é, falando um pouco dele e tirando esse aspecto do Facebook em si, eu acho que... falando um pouco da linguagem corporal dele, né? Eu acho que ele não é um cara muito aberto, ele não sabe... Eu não sei, eu estou falando isso pelo que eu vejo. Ele parece não saber se relacionar. Ele não mostra sorriso, ele não mostra abertura, ele não mostra tipo assim, as feições dele são muito básicas, né? É, mas,
1: mas isso aí é porque simplesmente ele é um robô enviado de Júpiter pra ele, ele, extinguir exatamente, a Exatamente, ele parece
0: igualzinho um robô, velho, tipo... Até o jeito que ele toma água, que eu vi uma ele dando uma entrevista, ele lá no, no próprio julgamento lá dele, bebendo água, o cara parece ser um robôzinho, tipo, fingindo que tá bebendo.
1: É, mas é, pega um machado e manda no... No meio do
0: peito do Mark Zuckerberg. Só circuito <risos> eletrônico. Mas, falando um pouco dele, ele não, é, ele não é que nem vários empreendedores aí que é o único da família, é o prodígio. A família dele já foi constituída e os irmãos dele são empreendedores, né? Tem essa mentalidade empreendedora também. Mas ele achei algumas coisas interessantes, né? Ele
1: é muito autodidata. Pois é, cara. O, o Mark Zuckerberg, é, é. a galera conhece ele, né? Teve o filme A Rede Social, que ficou muito famoso. Teve essa história do julgamento aí, esses tempos atrás, pela invasão de privacidade, pela quantidade de dados que o Facebook pega dos usuários, né? Também foi uma coisa que, que a mídia bateu sim, bastante. Sim. E eu tive, eu, eu tive a oportunidade de ler também o, o livro O Efeito Facebook. Muito interessante. Conta a história do Facebook, tintim por tintim, desde lá do início, da criação em Harvard até se tornar, o, o, o que é hoje não, porque o livro foi escrito alguns anos atrás, mas até se tornar uma empresa de bilhões e bilhões de dólares. Aquele filme A Rede Social, ele é meio, é bem viesado porque conta mais a história pelo lado do Eduardo Saverin, né, que é aquele investidor brasileiro que estava que junto com o Zuckerberg lá no início, ele meio que, sabe... Conta a visão de Nossa. um dos caras, né? Não tenho tem é. a visão do Zuckerberg. Agora esse livro, o efeito Facebook é muito legal porque já, já parte de outra visão, já parte de uma visão de cima, um pouco do Zuckerberg, de como a empresa foi crescendo, as pessoas que estavam ali em volta dele, dos outros sócios fundadores, cofundadores.
0: É, filme, muito eu interessante. acho que não dá para representar como é que foi na realidade, porque é o que você falou, tipo é uma perspectiva única, né? Tipo a, Até... É, o livro, se... Eu não leio o livro, mas se ele pegar ali Várias perspectivas diferentes Se ele Tiver vários, vários pontos diferentes, né? Fazer várias entrevistas, pegar vários dados diferentes Aí eu acho que é interessante
1: É, não vou dizer que o livro é imparcial também, né? Porque é mais pelo lado realmente Dos do Zuckerberg sim, Dos sim. cofundadores, né?
0: Não, mas super interessante
1: Então... Mas é, é legal ter as duas visões, né? Você assiste, vai lá assistir o filme e vê a visão de uma... Que o Zuckerberg é um cara mau e tal, que, que deixou o Saberim lá de lado na empresa. Aí depois você vai e olha pelo lado do Zuckerberg, que ele... Tá porra, né? O princípio que ele queria, o, que, o objetivo que ele queria para o do, do, Facebook era diferente do que os investidores, do que as outras pessoas pensavam. Que ele que tinha fundado, ele tinha... Muito bem claro o que, é que ele queria. É, e, 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 poxa, desde o início, ele, vou te dizer, cara, ele foi um cara que, que olhou lá para frente queria... e não importava o que, é que as pessoas fizessem, as pessoas oferecessem bilhões de dólares pelo, pelo negócio dele, ele continuava. No início, o Facebook só tinha prejuízo. Ah, claro. Só tinha prejuízo. E mesmo com prejuízo, ele pegava dinheiro emprestado, ele arrumava um investidorzinho para pegar uma porcentagem pequena do Facebook para ele comprar mais servidor, e ele aumentava, e ele não queria propaganda no início, então ele só gastava dinheiro, só gastava dinheiro. Essa, esse lance da propaganda até é muito diferente do que a gente vê hoje em dia, né? É, na época, ele não pô, custou aceitar uns, uns pequenos banners lá. Hoje em dia o Facebook é só propaganda, ah, né? Sim, Facebook, sim. Instagram. Bom,
0: é demais até eu achei interessante agora que você falou dessa parte tipo assim que ele, o Facebook teve prejuízo durante muito tempo aí e ele seguiu firme nessa, nessa ideia, é porque eu acredito que ele conseguiu tipo assim, ele tinha essa coisa do propósito essa coisa da visão dele, dos objetivos tão claro, aquilo fazia tanto parte dele, que ele não quis desistir, ele quis seguir com aquilo né? inclusive outras empresas que ele criou antes do Facebook tinham Esse... um pouquinho do viés de compartilhamento, de relacionamento, né? Você pode ver aí pelo Face Mesh, né? Que, é, que era aquele que ele criou em Harvard também para mostrar as pessoas bonitas, né? Tipo, pessoa da nota, colocava foto lá, enfim.
1: É, para quem não sabe, a história do Facebook toda começou em Harvard, né? Que ele não entrava com os dados da pessoa, igual ele fez no Face Mesh lá. As próprias pessoas é que forneciam seus dados, criavam a conta, colocavam sua foto, compartilhavam suas informações.
0: Sim, então ele já teve sempre essa, essa visão, né? A gente já falou aqui da importância dessa coisa de propósito, mas isso me lembrou o discurso. não mas é
1: interessante ver que não é, não é só um simples propósito. O propósito dele foi um propósito gigante, porque é uma, uma grande empresa, conectar milhares
0: de pessoas e depois... Sim. Ele essa coisa tipo assim você falou desse desse propósito mundial dessa coisa forte aí me lembrou tipo quando ele falou no discurso que ele fez em Harvard sobre a importância desse propósito e de você ter você tipo assim compartilhar esse senso de propósito né colocar esse senso de propósito nos outros que ele até que ele até contou uma história do Kennedy visitando a NASA na nessa durante essa esse discurso né que ele fala que o Kennedy foi lá na NASA e conversou com o faxineiro. E você, assim, ah, o que você faz aqui? Tipo, qual é o seu trabalho aqui, né? Porque o cara tava andando lá nos corredores. E o cara falou assim: ah, eu faço parte. É, eu ajudo a colocar o homem na lua. Né? Ele, ele, o faxineiro se sente parte desse processo, se sente parte dessa ideia, desse propósito que é colocar o homem na lua, que é colocar aí, tipo, é, o homem no espaço, esse tipo de coisa. Você vê que o cara tá totalmente alinhado com os objetivos da NASA. E o Mark Zuckerberg, ele queria colocar isso totalmente alinhado com as pessoas que estavam trabalhando ali para ele no Facebook, queria deixar totalmente alinhado para que ele continuasse andando na direção que ele queria, na direção que ele sentia que era importante. Ele queria que as pessoas estivessem alinhadas no propósito dele. Né? A gente já fez aí, já falou aí do Elon Musk, a gente sabe o tanto que, o tanto que isso é importante para diversas empresas, né?
1: Não, e era muito Red. Todo mundo que ia na, na casa que eles trabalhavam no início, falava que era uma bagunça. Era uma mesa cheia de computador, cheia de cara programando o dia inteiro, cheia de cara implementando novas funcionalidades, é, escrevendo código para o Facebook. E os caras trabalhavam aí 20 horas por dia sem parar para nada, velho. Era, era um negócio workaholic, um negócio pesado, foda mesmo. Sim, sim. Os caras que estavam lá naquele início, ele conseguiu fazer isso também. É exatamente isso que você está falando. Porque uma é, você conseguir fazer com que o faxineiro tenha essa visão de que tá colocando o um homem na lua, não é fácil. Não foi, não foi só ele, ele que colocou na cabeça dele que ele estava ajudando, não. É porque ah. você tem você tem um, um, uma galera, você tem um chefe, é, um, os líderes ali que conseguem é. ter muito bem definido a missão, a visão, os valores, e conseguem não só ter bem definido, mas passar isso para os funcionários, para os colaboradores. O Zuckerberg soube fazer isso no início, soube escolher pessoas a dedo que sabia que ia trabalhar, entregar a alma para o negócio acontecer, fazer o negócio decolar.
0: Você vê a importância dessa cultura empresarial. né? Eu acho que é, toda, toda empresa tem que pegar essa cultura empresarial e ser desenvolvida, ser reforçada diariamente, isso aí Sim, no é. começo que você falou, que eles trabalhavam muito, eles estavam conectando Harvard, eles não queriam conectar milhões de pessoas, eles juravam que outra empresa enorme ia fazer isso mas deles, ele conectando Harvard e tudo mais quando começou aquilo a fazer sentido, começou a funcionar vieram pessoas querendo comprar a empresa, ele não quis mas vamos dizer aí, muitas pessoas ele, provavelmente do comitê, sócio dele ou então pessoas que estavam no projeto quiseram vender, né? Porque de acordo com a de diante da oportunidade aí de adquirir milhões de dólares, né? Até eu teria pensado sacou? Se eu não tivesse esse propósito tão forte como ele tem.
1: Os investidores que entraram no Facebook no início e com o decorrer do tempo, conforme ele ele aumentava de valor, crescia não tinham tanto poder de escolha lá dentro. O, o, o Zuckerberg, ele só deixava o cara entrar sabendo que quem mandava era ele. Todos os caras que chegavam e investiam um milhão, 10 milhões, 20 milhões, ele falava, você pode investir aqui, cara, mas o negócio é o seguinte, você não vai mandar em nada, a decisão final vai ser minha. Ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu é, não entregar a empresa dele para os investidores, ele centralizar as decisões da empresa de, nele, isso foi muito foda, isso foi uma coisa que não aconteceu com quase nenhuma empresa, porque conforme a Sim. empresa vai crescendo, vai, ganhando, vai tendo investidores afim, vai se tornando um conglomerado muito grande, vai se tornando realmente uma empresa de grande porte, com vários funcionários, vários prédios, etc, etc, Muda totalmente, você tem, tem uma visão totalmente diferente, você perde um pouco do propósito, você vai para a parte de ganhar dinheiro. E ele não, ele conseguiu, cara. É, claro que olhando o que aconteceu com outras redes sociais, com outras, outros sites, ele tinha junto dele também o um cara que, que fundou, esqueci o nome agora, o cara que fundou o um, Napster, um que tinha acontecido isso com ele, que os investidores tinham tomado conta da empresa dele. Então ele falou isso, ele colocou isso na cabeça do Zuckerberg, que ele não podia entregar a empresa para os investidores, que ele sempre tinha que tomar conta e foi o que ele fez do início ao final. Por isso que deu tão certo.
0: E olha só o tanto que, tipo assim, é importante essa essa dica que o cara deve, teve, né? Tipo deu de não não entregar, tipo ter essa ter esse poder, ter essa autonomia aí diante dos empre... do diante dos investidores, né? O, a gente conversou sobre o próprio Elon Musk, né? Ele também pecou em, é, em algumas etapas da vida dele em relação a isso, mas o Mark Zuckerberg é um cara que tipo assim, ele sempre ele tem noção de que a ideia não vem totalmente formada, né? Ele foi formando o Facebook gradativamente, começou com uma, com uma rede de Harvard, foi aumentando, depois foi conectando outras universidades e hoje conecta o mundo inteiro. Mas isso foi escala, né, foi escalado ao longo do tempo, e mesmo assim, ele conseguiu manter aí o, a autonomia, conseguiu tomar as decisões, conseguiu ver o que, que era importante para a empresa, o caminho dela, essencial. Eu acho que, que isso é uma, uma qualidade dele, de visão que ele teve, muito forte, né, muito forte mesmo.
1: Pois é, cara, e tem gente, eu, eu vi um comentário é, esses dias mesmo falando que ah, o Facebook deu certo. Porque foi a, a primeira rede social, etc. Nada a ver isso aí, é, mano. Hum. Facebook não foi, não era inovação. Facebook não foi a primeira rede social. Não tinha, não tinha tanta novidade assim. Já era recursos que já existiam em outras redes sociais. O que aconteceu com o Facebook é que ele soube a maneira certa de crescer e ele chegou na hora certa. Por exemplo, Exatamente. redes sociais que tinham vindo muito antes dele é, sofriam por falta de conexão de internet. É, não tinha smartphone antes, era só pelo computador, isso ajudou muito o Facebook, tem a parte também de, das fotografias, cara, antes não era comum as pessoas terem câmeras digitais, terem câmeras nos celulares, isso foi um negócio que impulsionou muito o Facebook, as pessoas poderem tirar foto para colocar no perfil, compartilhar o, 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 o que estava fazendo, compartilhar fotos, então ela chegou no momento certo e soube crescer Sim. de maneira séria, porque ele começou em Harvard, ele começou tomando conta de Harvard ali, né uma pequena comunidade, e ele foi pulando de faculdade para faculdade nos Estados Unidos. Ele foi atendendo a demanda que ele tinha muito bem. Em Harvard, ele precisava de um servidor pequeno, vamos dizer, para guardar os dados dos, sei lá, 15 mil alunos que usavam na época, eu não lembro a quantidade certa. Aí depois ele ia para outra universidade, ele já sabia mais ou menos quantos os usuários iam ser, o que, que ele precisaria aumentar de servidora, ele aumentava e conseguia entregar um serviço de qualidade. Tiveram outras empresas, cresceram muito rapidamente, que não conseguiam fazer isso. Eles iam crescendo, iam perdendo qualidade, o site ia caindo, eles iam ter que resolver resolvendo problema na hora, e era muito difícil. E ele não, ele foi de faculdade para faculdade nos Estados Unidos, Harvard, MIT, etc, etc. E depois o cara já tinha milhares e milhares de usuários, que tinha o um sistema dele consolidado, aí sim que ele passou
0: para a escala mundial. Então, é porque, tipo, não basta você ter uma ideia boa, você precisa saber implementar ela e, ter, e usar de melhor forma as ferramentas que você tem disponíveis, né? Então, que nem você falou ali, internet, o aparelho de celular, essa coisa de foto, então, tipo assim, poderiam ter outras redes sociais que vieram antes, só que ele soube melhor usar as ferramentas e explorar o público, né? Tipo, ele, ele soube procurar aí o que, que, que atenderia. Então, isso, isso vale para qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de negócio. Tem que saber implementar, tem que saber é, analisar para ver se o público está preparado para receber aquele tipo de coisa. Para ver se você está preparado para poder entregar aquele tipo de coisa com qualidade, né? Ou coisa ou serviço, tanto faz. Então... Ele soube analisar esse tipo de coisa, ele soube, ele soube colocar na visão da necessidade do, do cliente, né, do público-alvo dele, o que, que o público-alvo dele ia precisar, que era uma boa conexão, era saber, tipo assim, uma plataforma de fácil acesso, uma coisa bem simples, também tipo uma coisa é, bem fácil de você achar uma pessoa, né, tipo se uma pessoa conhece você, se você tem um amigo, você provavelmente vai conhecer o um amigo desse amigo, então vai aparecer no um lugar lá de recomendados e esse tipo de coisa ele foi aprimorando ao longo do tempo né eu acho sensacional esse desenvolvimento dele em questão da visão né em questão da ideia é, o jeito que ela foi escalando o jeito que ele se manteve na ideia tipo principal dele ele não quis mudar ele não quis vender ele não quis tirar o foco do objetivo dele
1: é interessante isso porque as empresas quando elas crescem muitas empresas que crescem muito rapidamente elas não têm tempo de estruturar seu negócio de maneira saudável, não têm tempo de criar os seus processos bem detalhados, ela cresce tão rápido que depois, às vezes, você pode se perder no meio do que você está fazendo. Você não sabe qual a maneira certinha de fazer aquilo ali, qual que é o passo a passo. A empresa já cresceu tanto e isso pode gerar problema depois. Você pode não conseguir entregar mais um serviço de qualidade igual que você conseguia entregar no início, que você conseguia tomar conta de tudo. E a questão aí do, do Zuckerberg era muito difícil no início, porque ele não tinha grana, ele pegou grana emprestada, ele pediu para investidor, ele não queria colocar propaganda no site dele. É, então, pô, você só está só tá torrando dinheiro, você só está gastando dinheiro. E o cara continua acreditando, falou, não, não vou vender minha empresa, não, pode pagar, não vou vender, vou continuar gastando, vou continuar torrando, vai continuar dando prejuízo, e até que, que chegou uma hora que conseguiram convencer ele de colocar alguns pequenos anúncios no site, e aí sim já começou a ter uma rentabilidade, mas ainda não era suficiente, depois que foi implementando, até que ela conseguiu dar lucro, demorou até que ela conseguiu dar lucro, já tinha, já tinha torrado muitos milhões, já tinha pegado muitos milhões de investimento até chegar lá,
0: eu fico imaginando, cara, como é que você faz lucro com uma, com uma plataforma que eu entro, eu me cadastro de forma gratuita, eu, tipo assim, não tem propaganda, eu, eu entro na plataforma só para tipo, me conectar com outras pessoas, sabe? Eu, eu, eu não consigo visualizar isso girando dinheiro, né? Mas isso gira muito é... valor.
1: Não naquele início, porque eu lembro Exatamente. quando eu, eu entrei no Facebook lá em 2010, que já tinha anúncio nessa época, mas ainda era bem pouco, hoje em dia você entra no, no Facebook, no Instagram, tá absurdo de anúncio, né? Na realidade, a maioria das coisas que tem no feed é anúncio.
0: É, eu não tenho Facebook hoje, mas eu tenho Instagram e é muito cheio de anúncio, cheio de aquelas coisas, tipo, aquela, aquela famosa talvez você goste, né? Isso aqui, tipo, feito pra você e aí vem uma propaganda que eles acham que você vai gostar, que é de acordo com as suas pesquisas ou de acordo com as coisas que você curte.
1: Ah, é, tem esse essa questão, você entrou numa questão legal agora, Roberto O Facebook, o Instagram As redes sociais, assim Elas criam, elas criam nichos, né você, É um negócio que tem, tá muito sendo discutido Você entra numa bolha ali você Só conversa com pessoas que têm o mesmo pensamento Que você, senão você vai lá e exclui Você curte páginas que tem a ver Com o que você gosta E você às vezes não abre seu olho para outras visões para outras coisas, né é. O que, que você acha hum. disso
0: aí? Cara, eu acho, eu acho interessante, agora que você tocou no assunto é, o tanto que, tipo assim, é que nem você falou, eu curto as páginas que tem mais a ver comigo, né, que tem mais, é, são parecidas, as visões da página são mais é, parecidas <risos> com as minhas, e tudo isso é de acordo com, as, com, a, com os dados que eu coloco na plataforma, né, se é no Instagram, se é no Facebook, se eu coloco que eu gosto de guitarras, se eu coloco que eu gosto de viagem, vai começar a aparecer esse tipo de coisa pra mim, e talvez eu não ache ruim. Né? porque são coisas que eu gosto, então vai começar a aparecer com mais frequência. Né? E não vai aparecer, por exemplo, propaganda de tênis, propaganda de sapato, esses tipo de coisas, se, se eu não colocar dados. Né? Então, acho que tudo isso gira em torno do que você alimenta a plataforma.
1: As páginas que o Roberto curte, é Legadão da Massa, é Esse Dia Foi Foda, e a página que a galera toda curte,
0: né? E se Esse Dia Foi Foda, eu conheço, o outro não.
1: Ah, o outra é zoeira. É tudo zoeira, velho. Muito memes. Muitos memes.
0: É, que o que gira muito, o que eu vejo girando muito, é essas coisas de meme e tudo mais. Né? Isso, Nossa, é isso forte. roda demais, né, cara? Muito. Isso aí não fica preso em uma só plataforma, né? Tipo, hoje, é, que nem você estava falando, é, hoje, tipo assim, não basta o Facebook ser o Facebook, a plataforma. Né? A, a, o Facebook teve que adquirir aí o Instagram... WhatsApp e várias outras plataformas e as pessoas vêm alimentando todas elas, vêm tipo, se comunicando de forma diferente em cada uma delas, vai alimentando com dados, vai fazendo, vai usando as plataformas de forma diferente, mas você pode ver que as propagandas, as, é, as publicações que vão aparecendo vão ficando cada vez mais seletas para você, né? Essa personalização é interessante, você começa a achar que isso pode ser bom, mas até que ponto, né?
1: Pois é, é como se você estivesse lendo um jornal que só tem notícia que você quer, pô. Nossa. É muito, muito doido isso, porque...
0: Oi? Muito fera isso que você falou de jornal. Gostei.
1: Não é? O Facebook, ele criou, é como... Ele criou a folha, a folha do jornal, ele criou, criou a plataforma e você alimenta da forma como você quiser. Os anúncios que estão lá são específicos pra você, os posts que estão lá são de pessoas, de coisas que você curte. Muito verdade,
0: muito verdade mesmo.
1: Ele, não, ele só tem a plataforma, ele, ele criou a plataforma, ele, dá, ele faz a manutenção e tudo que está lá, tudo que, o, que, que é alimentado são pelos usuários.
0: E aí eu te pergunto, numa plataforma onde você... Eu vou colocar o Instagram como exemplo, que é o que eu uso e eu consigo descrever que, como é que funciona é, o feed. né? Eu vou te perguntar aqui. Numa plataforma como o Instagram, que você coloca fotos e que você olha fotos de pessoas que você segue ou páginas que você segue e essas fotos sempre vão te trazer prazer, conforto ou então uma, uma leve felicidade, uma leve, tipo assim, você fica, é uma coisa agradável de ver um feed bonito e cheio de viagem, né, guitarra, esse tipo de coisa que eu tô falando, carro, coisas que eu gosto. Eu te pergunto como é que como é que uma pessoa sai disso, né? Porque essa plataforma vai vai deixando a pessoa viciada a ver só essa ideia, só essa coisa e tirando o mundo real, né? Tipo a pessoa não, não tem essas é, não tem notícia imparcial de fora, não tem anúncios pode tipo até coisa de outro de outro assunto, né? Pessoas também não consegue atingir outras pessoas. Como é que a pessoa sai disso?
1: Cara, você chegou num ponto muito interessante agora, muito interessante mesmo. Tem um documentário do Netflix chamado Dilema das Redes, que ele fala justamente sobre isso. Ele pega pessoas que trabalharam nesses nessas grandes conglomerados de internet, aí, nesses grandes sites, Google, Pinterest, Instagram, etc., e essas pessoas falam justamente isso, que o negócio é feito, tem milhares de pessoas lá dentro do Facebook, milhares de pessoas lá dentro do Instagram, do Google, pensando em como o usuário pode ficar é, o máximo de tempo possível ligado naquilo ali, o máximo de tempo possível consumindo conteúdo, e como isso está fazendo mal para a gente hoje em dia, pô como isso está deixando as pessoas ansiosas, como isso está deixando as pessoas depressivas, dependentes do celular toda hora, se a pessoa esquece o celular em algum lugar, fica louca, se a pessoa está comendo alguma coisa hoje em dia, não presta atenção na comida, tá mexendo no celular, mandando mensagem, assistindo um vídeo, se a pessoa tá no trânsito, tá no carro, quantos acidentes que não acontece por conta do celular, virou um vício, um vício muito, muito, muito forte, e é um vício que, que não tem tanto controle sobre como as empresas, não, o governo é, não tem tanto controle, como fazer que as empresas criem, consigam passar isso para o usuário, consigam explicar que isso pode ser viciante, que possa ser ruim, porque é. o cigarro, por exemplo, ele vem lá escrito lá, né? Ah, o cigarro pode causar câncer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você vai olhar uma foto da pessoa morrendo na embalagem lá, você fala, pô,
0: velho. É isso, isso pelo <risos> um não é né?
1: legal. Não, é. Agora o, 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 as plataformas não, elas cada dia estão te puxando mais. Eu assisti esse documentário e vi. E quando eu assisto, eu vejo a forma que, as, que elas agem, te enviando notificações no celular para você ter aquela aquele vibração, aquele barulhinho no celular, vai, ligar a tela, vê a notificação, entra no aplicativo, aí no, dentro do aplicativo ele já te recomenda alguma coisa que um amigo seu fez, é, te mostra uma propaganda que você tem interesse, eles vão te puxando, vão te sugando ao máximo que eles conseguem sugar. E, é uma... pô, velho, depois que eu assisti esse documentário, eu fiquei assim, pô, velho, triste. É triste o que que tá virando hoje em dia, conta do, do celular, conta dessas
0: plataformas. Mas eu vou, eu vou te fazer, uma, vou te rebater então com o um pensamento. Você, diante dessa realidade, porque isso hoje é uma realidade, né? Tipo, não, não é uma projeção, não é uma fantasia, as pessoas estão realmente viciadas nisso. Eu sou um exemplo, tipo assim, que mexo muito no Instagram.
1: Não, meu amigo, você é um grande exemplo. Você é um, 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 um enorme exemplo.
0: <risos> Sabia que você me deixava Cara, arrasado.
1: faz o seguinte, faz o seguinte, entra no seu Instagram e vê quanto <risos> tempo diário, qual que é o seu tempo diário nele. Vai, eu... vai, vamos
0: ver. Você quer mesmo que eu faça isso? Não, por favor, por favor, eu quero saber. Ah, deixa eu, deixa eu entrar
1: aqui, eu nem
0: sei onde é que veio isso, tipo de coisa.
1: Eu vou até entrar no meu aqui também.
0: Deixa eu ver aqui.
1: Você vai entrar aí no Instagram, vai clicar lá no. Vai entrar no seu perfil. Aí lá no canto direito em cima, lá, tem três risquinhos e aí tem sua atividade. A galera aí que tá ouvindo também que quiser fazer isso para ver quanto tempo passa por dia no Instagram, ó,
0: fica a dica. Ah, tá, achei aqui. Sua atividade. Cara. E aí? Média diária, duas horas.
1: Caraca, moleque! <risos> Não... Agora imagina o que, que você não poderia fazer Nessas duas horas que você passa rolando feed Nossa Quantos livros por ano que você não poderia ler Você lê duas horas por dia Cara, duas horas é coisa Se você pegasse essas duas horas e fizesse exercício físico Quanto a sua vida Não ia ser mais saudável
0: Ô, ô, ô Matheus, você tá falando aí que eu não faço exercício físico Cara
1: <risos> Não, é exatamente isso Eu tô falando exatamente <risos> isso Sabe qual que é o meu tempo, minha Mas... atividade
0: diária eu vou te... Fala, fala. Eu quero saber.
1: Chuta. Dá um chute aí. Vamos ver se você descobre. Meia hora. Pô, passou perto, hein? Sabe o que, que eu faço? Eu coloco um limite de meia hora no meu Instagram por dia. Então, o máximo que a minha atividade diária pode ser meia hora. Mas eu acabei de entrar aqui minha atividade diária tá dando 24 minutos
0: por dia. Caramba. Eu vou colocar o meu limite também. <risos> mas, mas aí eu vou te rebater... Tem que respeitar. Eu vou... É, eu vou respeitar, óbvio. É. Eu vou te bater, então, com um pensamento. Sabendo que existem muitas pessoas como eu aí, né, e <risos> mesmo...
1: você tá, tipo, Pessoas como eu, você tá tipo alcoólicos anônimos <risos> ali, aquele grupo ali, pessoas como eu, pessoas viciadas. Né?
0: Então, sabendo que existe essa plataforma aí que as pessoas alimentam diariamente, que consomem muito tempo nisso, como é que você usa de forma produtiva? Porque eu acho que tem sempre os dois lados, né, tipo, aquele lado que que é muito procrastinar, você, tipo, é, olhar, aumentar a sua ansiedade, provocar, tipo, querer fugir da sua realidade, procurar a realidade do outro. Tem muito isso, ainda mais no Instagram, que é com fotos lindas e tudo mais, mas... Total, cara. Como é que você usa isso? Por exemplo, muitas empresas hoje fazem, que nem você falou, dos anúncios. Você pode fazer anúncio, você pode gerar conteúdo, você pode gerar uma rede de contatos aí, tipo... Não que nem o LinkedIn, né? No caso, outra rede de contato mais profissional, mas uma rede de contato mais leve para você gerar valor de outra forma, né? Eu estou perguntando isso porque esse próprio podcast está no meu Instagram e eu estou tentando dedicar, um tipo assim, sair mais do meu Instagram pessoal e entrar mais para o Instagram profissional para poder conversar mais com as pessoas, gerar um engajamento maior, para poder chamar mais pessoas aqui para o podcast, né? Como é que você. O que, que você acha dessa. Dessa, desse posicionamento mais profissional dentro do Instagram?
1: Caraca, achei muito legal a gente chegar nesse tema porque é um negócio que eu tô pensando muito, muito, muito nos últimos dias. E eu tenho esse limite de tempo de 30 minutos justamente porque eu sei que não é uma coisa saudável o que eu tô fazendo lá até hoje. Que eu só tô rolando, eu só pego o celular, cara, quando eu tô entediado, quando eu tô fazendo alguma tarefa, às vezes, que eu preciso fazer pra ter, tipo, uma fuga, sabe? Então... É um negócio que não agrega em nada, que não me gera nada de bom. Talvez só gere mais ansiedade. Por isso eu coloco esse limite de 30 minutos por dia. E o que eu tô pensando agora é que realmente a plataforma, ela traz... Pô, tem, tem várias pessoas que ficaram milionárias, estão indo muito bem por conta da plataforma, por conta do Instagram. E quem não tá no Instagram hoje em dia, quem não é visto não é lembrado, né? Isso. Eu diria a minha avó. Então, o que eu quero... Onde eu quero chegar ter mais tempo gerando conteúdo no Instagram, é o que eu tô trabalhando, tô criando métodos aí, criando formas de fazer isso, usar mais esse tempo que eu fico lá para gerar conteúdo, para mostrar coisa para as outras pessoas do que ficar consumindo. Ah, Porque quando você tá consumindo, você é totalmente passivo ali, você só tá, per... você só tá entregando seu tempo, entregando seu valor para os outros, as outras pessoas que estão ganhando. Você só está perdendo seu tempo. Você não está pagando nada por aquilo ali, é porque cê, cê é seu tempo que é o que é a moeda de troca. Eu acho que o mais legal é tentar reverter esse tempo que a gente passa consumindo para ser um tempo que a gente passa gerando conteúdo.
0: Muito interessante, muito interessante. Você falando dessa moeda de troca, seu tempo. E dessa parte, da diferença né, entre ser passivo e ser produtivo lá dentro, ser gerador de conteúdo. É, é uma coisa interessante. Você pode ver que as pessoas que geram conteúdo lá, elas que são pessoas que você deu como exemplo aí, que estão conseguindo trabalhar diante disso, né, com mídia com digi, digital, é, marketing digital, que, que hoje já é uma coisa muito forte. Então, é fazer essa troca, né, esse, essa troca do Tipo, de ser passivo para ser gerador, né, achei interessante, eu também estou nessa, nessa transição aí de forma é, lenta, mas eu agora eu tô, eu tô colocando outras formas de, de colocar um pouco mais, mais empenho nisso, né, porque é difícil acostumar antes, é o que você falava, eu consumia muito e eu não, não produzia muita coisa, eu nem posto muita coisa, eu não, não faço story, eu não divulgo nada, eu, eu geralmente eu olho lá, Algumas páginas que eu acho legal outro tudo mais, eu acho interessante. E agora eu vou começar a reverter isso, né? Eu quero que as pessoas tenham esse engajamento comigo, quero que as pessoas possam perceber essa, essa linha de raciocínio.
1: Que A gente pegou bem a, a fase de transição aí da, da cultura antiga do papel para o computador. Não sei se Sim. você percebeu disso. A gente é a, a última geração em que na infância a gente não tinha acesso à internet assim, de uma forma livre, de uma forma que a gente tem hoje, de uma forma grande. Eu não tive acesso à internet antes dos meus 10, 12 anos. aí E, e mesmo quando eu comecei a ter, foi bem, bem lentamente, bem gradual. Então, a gente está um pouco adaptado a isso, mas a gente ainda está no meio do muro ali, tentando achar uma forma da gente se integrar, da gente gerar conteúdo, da gente tirar algo de proveito
0: daquilo ali, né? É, eu acho que todo, toda a transição aí, sendo, tipo, essas na área da tecnologia, na área de mercado, é, vindo novas profissões aí, novas áreas como marketing digital, todas as áreas a gente precisa se adaptar, né? Tipo, e aí vem, voltando a falar aqui do Mark Zuckerberg em si, ele era um cara que, que, que vivia falando que, tipo assim, olha, você tem que se capacitar. É um cara que sabe mais de quatro línguas, ele é um cara que sempre pesquisou programação, saiu da, de Harvard, ganhou o livro lá de, é, do, de programação, quando era mais novo, aquele C mais, mais para idiotas. Então. Acho que sempre é. tem que buscar essa coisa da, da capacitação, né? Tipo, de você sempre crescer de forma. Você sempre se desenvolver, né? Esse, esse tempo gasto no Instagram, em outra plataforma, no Facebook e, e seja qual, seja qual, não importa qual seja, tem que ser para você se desenvolver. Não para você gastar seu tempo e, e perder esse desenvolvimento, essa produtividade que você tem.
1: É, o pior é que na maioria das vezes, em 99% é isso, né? Sim, sim. É. O negócio é... é... Virar essa chavinha é muito difícil, meu amigo. É, se é difícil para você... É muito mais legal, é muito mais legal para a gente ficar ali consumindo, curtindo, ah, tá, olha que massa essa praia aqui, <risos> esse carro, essa casa, do que você ficar lá, oi, gente, hoje eu estou aqui para mostrar tal coisa, oi, gente, não sei o quê, quer dizer, para quem já tem a, a malícia, né? mas para a gente que tem que desenvolver isso aí... Nunca é fácil no começo. É, Matheus,
0: isso é difícil para você, cara, que tá com 24 minutos aí de média por dia no Instagram, imagina para mim aí. É, é, é muito difícil, mas isso aí eu acho que, então, que é desenvolvimento.
1: para você que é mais fácil, você tá duas horas aí por dia, você já conhece tudo do Instagram, <risos> você já sabe todos os caminhos, cara. Agora, ó, só para te deixar um pouco mais deprê -lo. O dia tem 24 horas. A gente dorme 8 horas por dia, então sobra 16. Você está tá utilizando mais de 10% do tempo que você fica acordado você tá 8 horas por só dia. dentro do Instagram. Com certeza. Isso aqui, com sonho. certeza. <risos> com certeza. É por isso que as pessoas não têm saúde. Você vai dormir 4 por dia? Aí não rola, meu amigo. É, cara. Eu, 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 sou, véio, eu sou criado no, no estilo da roça. Eu durmo cedo e acordo cedo. Ai. <risos> É uma inspiração, é...
0: Matheus. Queria muito ser assim.
1: Cara. Ai, 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 Isso. tá bom. Não, é o jeito que eu fui sim, criado. Sim. Eu vou dormir nove e meia, dez horas da noite eu tô na cama e cinco, cinco e meia eu tô acordando. É o jeito que eu gosto, é o jeito que eu curto, velho. É o jeito que rende. Então, cada um tem, tem seu jeito aí também. Sim. Mas fica a dica aí pra quem quiser começar também, ó. Fica a dica que é muito legal você acordar cedo, você ler um livro, você fazer, fazer uma meditação o milagre <risos> da manhã, só que não adianta você só ler, você tem que colocar em prática que ler eu faço, é o fácil, né? É fácil demais e... da conta, hoje em dia hoje em dia, meu amigo
0: mas resumindo tudo aqui para finalizar, que eu acho que já estendeu demais
1: pois é, esse podcast aqui era para ser do Marcos Zuckerberg aí vira o Marcos Zuckerberg depois veio Facebook, depois veio o A rede social é...
0: Mídia, Instagram... É, é uma,
1: o questionamento do, do modo como usamos as redes sociais de forma maléfica hoje em dia.
0: Mas é interessante, colocando aqui, tipo...
1: Ah, é muito legal chegar nesse, nesse tipo de debate aqui. Porque olha, olha só para você ver, cara, de 10 anos para cá, como as coisas se desenvolveram. 10 anos atrás, as pessoas... Smartphone, smartphone. Não era importante para ninguém, não, pô. A gente não ficava conectado do jeito que a gente está hoje, não? Olha como as coisas se desenvolveram de tal forma que a gente é sugado hoje em dia, é totalmente ligado à tecnologia. Então, essas empresas, elas colocaram... Está tá rolando muito rápido, cara. É muito rápido. As pô.
0: empresas, elas criaram é, coisas, plataformas, serviços que antes não eram essenciais e parece para... Pra... e eles colocam como se fossem essenciais hoje. Né? Você, pode, você acabou de falar, ninguém precisava de um smartphone antes Por que todo mundo precisa hoje? Ninguém precisava se comunicar Se tornou,
1: é. É, se tornou essencial Exatamente, é igual Meu pai esses dias estava tava Pegando umas tralhas Para jogar fora, ele, achou, ele pegou uma caixa de CD né? um, Tinha uns 50 CD lá na caixa Aí Ele pegou aquilo Olhou assim e falou Uai, Será que ninguém quer isso? Não? Porque não vale nada mais hoje em dia Nada, nada não vale mais nada. Hoje em dia você tem Spotify, você tem YouTube, você ouve, mídia pelas, ouve música pelas mídias sociais aqui, pelas, pelo celular e tudo mais. Antigamente, o artista, ele gravava um CD, ele, ele gravava 15, 20 músicas para trabalhar as músicas durante um ano, dois anos. Hoje em dia, os caras lançam a música, trabalham ela um mês, mês que vem já é outra música que tá fazendo sucesso, no outro é outra. Tá uma tá muito rápido, tem razão das pessoas estarem tão ansiosas hoje em dia, né? Sim.
0: Eu, tipo assim, eu não... Na visão da empresa, eu acho que é uma sacada sensacional você criar um produto ou um serviço, uma plataforma, alguma coisa, que, é, que você crie esse senso de necessidade na pessoa, no cliente, porque aí você alimenta aquilo, o próprio cliente alimenta, e você tem, tipo assim, ah. para uma empresa isso é um sonho, né? Eu acho que todas as empresas têm que procurar esse tipo de coisa. Mas...
1: É, agora fala do lado da saúde é, do cliente. Para o
0: consumidor, aí é, é uma coisa que, que tem que tomar cuidado, né? Para você não entrar nesse ciclo vicioso, para você não, não se prender em várias, várias coisas aí. A gente citou uma como exemplo aí, porque hoje a gente está falando do Mark Zuckerberg. Só que existem milhões de outras empresas, milhões de outras áreas, milhões de outras plataformas ou serviços, produtos que te prendem também, como isso, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a gente pode, inclusive, trazer isso é, uma discussão aí depois, que eu acho que é super interessante.
1: Podcast sobre obsolescência programada. Seria sensacional. Isso oh, é
0: sensacional, meu. E aí, quem quiser participar, é só mandar um direct lá para mim no Instagram, que como vocês podem ver, eu tô direto no Instagram e eu respondo.
1: Poxa, se mandar para mim, ó, nem espera eu responder tão rápido, não. Mas pelo menos no final do dia aí, talvez, né? Sim, sim.
0: Não. Mas concluindo aqui, esse, eu, eu queria te agradecer aí, Matheus, por trazer essa reflexão aí é, do Mark Zuckerberg, trazer aí da, da parte das plataformas. E aí a gente, nessa discussão, a gente pôde chegar é, em, algo, em algo mais é, próximo das pessoas aí, porque é uma coisa que as pessoas, a sociedade hoje está vivendo, né, que é o marketing digital, que é essa mídia digital. É o um bombardeamento digital. Então, muito obrigado aí a todos os ouvintes e até a próxima.
1: Falou, galerinha. Até a próxima. Um abraço.